0: Tu parlais tout à l'heure de la figure de la grand-mère. Je pense vraiment que c'est ce qui joue. Okay. C'est euh, intergénérationnel, ouais. intergénérationnel. Et indépendamment du pays. La 18e édition du festival Mutech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes dont Daphne, Aurora Alal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scènes extérieures, performances audiovisuelles, soirée drone, house, techno ou expérimentale, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
1: Soc.ca s'associe aux soirées d'écoute publique en partenariat avec les RIDM et Prime pour la deuxième édition du concours de documentaire sonore, Le réel à l'écoute. écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Ducharme euh, et euh, je suis entouré de notre équipe habituelle de héros. Et j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Aligny. Salut les gars! Yo! Allô, allô, excusez. <rire> je
3: viens de réaliser que mon, mon, mes écouteurs étaient comme trop forts.
1: Il n'y aura jamais un épisode où qu'on n'aura pas un problème technique <rire> en commençant. Hein. Je pense que c'est notre donation. Mais Présentement, là, justement, je suis en train de tenir mon micro parce qu'il veut sacrer le camp. Je me demandais, je euh, trouvais que ça faisait un petit style. Euh... Oui, ben, c'est ça, ça me donne un petit look engagé dans l'émission. Cette semaine, on a une couple de bons sujets pour vous. Oui. Euh, mais euh, avant là, de, 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 de parler de nos sujets, euh, je voudrais faire une petite annonce pour nos auditeurs. Euh, depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes et euh, Google Play. Les liens sont disponibles sur notre chat, sur notre page euh, Facebook. Euh, vous pouvez aussi nous laisser une critique sur iTunes. Et on vous garantit, et là, là c'est euh, parole de scout, euh, on vous garantit que si vous nous laissez 5 euh, étoiles sur iTunes et que vous nous posez une question euh, dans les commentaires, on va y répondre lors de l'émission, c'est une euh, euh, occasion qu'on ne peut pas ah laisser oui. passer. Là.
3: Une belle interaction avec les animateurs de l'émission. Euh,
1: exactement. Par exemple, que je suis seul qui peut faire une parole de scout? Euh, non, j'ai été, euh, oh. été Louveteau pendant deux ans. Ah, de j'ai plus d'ancienneté. Cette semaine, euh, Mathieu va nous parler de son amour pour Star Trek The Next Generation. Oui. Euh, je suis allé voir euh, le film de Luc Besson, Valérian, La cité aux mille planètes. Et David le va guider notre deuxième spoiler cast euh, de euh, Game of Thrones. Et ah, on oui. va vous avertir, bien entendu, là, bien avant euh, au cas là, que vous n'avez euh, pas euh, vu l'épisode, pour peser sur pause. Mais, euh, avant de parler Là, à, à la chronique de Mathieu. Euh, la question de la semaine. La question de la semaine. C'était le Comic Con de San Diego et, euh, la semaine dernière. Et je me demandais qu'est-ce qui a attiré votre euh, attention lors du Comic Con, David? Oui, euh, en fait, euh,
2: euh, moi ce qui m'a attiré c'est c'est peut-être mon petit côté cheesy un peu, euh, j'ai été bien excité en fait euh, par l'annonce de Netflix quand ils ont sorti le nouveau trailer de, de la saison 2 de Stranger Things il euh, faut dire que j'ai été un fan fini de la saison euh, désolé, euh, pas, vous ne voyez pas mais euh, Alex joue avec son micro et essaie de le faire fonctionner, c'est très drôle <rire> mais euh, non c'est ça, en fait j'ai été un fan de la saison 1, là. je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué la saison 1 euh, par le fait euh, que c'était énormément de clichés des années 90 et que ça venait chercher énormément la nostalgie, mais je suis le genre de personne justement nostalgique qui s'ennuie un peu des films de quand j'étais petit, des films d'aventure fantastiques. Si jamais, d'ailleurs, la saison 1 ou la série vous intéresse, un jour la saison 1 est disponible sur Netflix, c'est un Netflix original, si je ne me
1: trompe pas. Non, en effet. Puis c'est un bon point que tu fais par rapport au cliché, moi, ben. Je, sais, je suis un enfant des années 80, ouais. euh, moi, c'est la raison pourquoi j'ai aucun intérêt pour voir ces ouais, -là. Ouais, ben là -dessus... Je, je l'ai déjà vécu, mon enfance, pendant les années 80, Je je voulais <rire> la voir une deuxième fois.
2: Ouais, les, les là-dessus, les deux, on est bien différents. Euh. Ouais ouais, ouais. D'où mon trip sur le Retro Gaming, puis tout. là. Mm -hmm. Mais...
3: Mathieu. Tu m'enlèves un peu les mots de la bouche parce que moi aussi, euh, euh, Stranger Things m'a vraiment, vraiment accroché en fin de semaine. J'ai adoré. Ils nous ont pas donné grand chose, mais ce qu'ils nous ont donné me fait des frissons, là. Je tiens je je à, donne rajouter, des
2: à te rajouter quelque chose d'ailleurs. Euh, moi, ce qui me fasciné, c'est que la première fois que je l'ai vu, je me souviens pas pourquoi j'écoutais pas de son. Il y avait des sous-titres, fait okay. que j'ai juste écouté de même. Puis là, je regardais ça tantôt, puis je lisais un article qui expliquait qu'il avait fait un genre de, de remake de trailer de Michael Jackson ouais. par-dessus. Fait que je l'écoutais la première fois tantôt avec du son avant l'émission. Puis, je veux dire, j'avais des frissons ouais, hein, ouais, parce ouais. que je ça malade ce ont la fait. La musique était euh, avec... vraiment ah, ouais, ouais, Super ouais. bien choisie.
3: Sinon, pour les trucs qui m'ont accroché, ben le, le, euh, le, le thriller de Thor Ragnarok me, me, fait, mm. me fait beaucoup, beaucoup plaisir. J'ai vraiment hâte à ce film-là. Je pense qu'il va être intéressant. Moi, Thor, c'est dans le, le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Je trouve que Thor est un personnage super intéressant. Puis, j'ai mm. ai bien aimé l'arc qu'ils ont créé avec lui, à la fois dans les Avengers, mais aussi en film solo. Puis, le fait qu'on va le faire interagir avec, euh, ben avec le fait qu'il perd euh, Molnir, puis avec le fait aussi que euh, Hulk est dans le film. Je trouve ça super intéressant comme mix. Euh, deux bémols, par contre, euh, on en avait parlé à l'occasion d'autres de, de, films comme Spider-Man qui est dans le MCU. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de funny dans ce ouais, trailer-là.
1: Ça, ça commence à avoir une douce odeur de recette. Ça,
3: ça commence à me faire peur en termes de, de formules préétablies.
1: De, de quel film, excusez? Je parle de
3: Thor tu sais. Ragnarok, okay. le trailer qui a été Mm -hmm. Il y avait déjà un peu des éléments de phony de, de dans le premier trailer qui avait été lancé, mais dans le deuxième, on dirait que toutes les interactions qu'on le nous, <rire> qu nous présente qu'on nous me semblent être autour de « ces drôles ça mm ». -hmm. Euh, deuxième bémol euh, sur, euh, sur euh, le, le trailer, euh, il n'est pas long, le film il va durer 1h40. C'est le film de MCU qui va être le moins long. Ah fait ouais. que plein de funny, pas très long. Ça me fait un peu peur pour ce qui s'en vient à l'automne prochain, mais on va clairement avoir un épisode qui va en parler au courant de l'automne prochain, clairement. parce que c'est un film Avec très. a
2: déjà son biais. Okay. Ouais, Écoute...
1: Le, pas tarder.
3: La deuxième chose qui m'a accroché dans euh, le San Diego Comic Con c'est euh, c'est euh, le panel sur Star Trek Discovery euh, pour ceux qui savaient pas il y a une nouvelle série de Star Trek qui va commencer l'automne prochain à CBS euh, puis qui va aller directement sur le web, donc dans euh, le volet web du site dans le fond de CBS, un peu comme euh, un peu comme Netflix nous rend des séries disponibles au complet, il euh, y a des mm -hmm. chaînes de télé qui ont commencé à faire ça aux États-Unis, de rendre des, des séries disponibles automatiquement et il okay. y, y a donc une nouvelle série de Star Trek pour la première fois fois depuis presque dix ans, on va avoir une série originale de Star Trek. J'ai peur. En tant que fan de Star Trek, j'ai vraiment peur à cette série là. Le premier élément qui me fait peur, c'est quand ils ont annoncé au début de l'été que les Klingons étaient refaits. Mm -hmm. Donc on a un nouveau visuel de c'est quoi être un Klingon euh, en termes vraiment de 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 personnage là, c'est plus là, le même les mêmes types de personnages qu'on voyait avant. Euh, même si c'est quelque chose qui a déjà été fait dans Star Trek par, par par le passé de changer les Klingons par rapport à la série originale, puisqu'on a connu dans les années 90, euh, ça ça me reste un peu quand même, ça me laisse dubitatif un peu par rapport à ce qui va amener dans la série. Puis ce qu'ils ont annoncé en fin de semaine, c'est que un des personnage principal qu'on va suivre, c'est une humaine qui a été adoptée par le père de Spock et qui a été élevée dans la logique vulcaine.
1: Ouais.
2: Hey, moi je suis content parce qu'en tant que fan de Star Wars, si c'est ça qui finit par tuer <rire> la série, <j>
1: <rire> non, je pense que J.J. Brum, c'était quand même forcé vraiment beaucoup ouais. hein? Star Trek, Into the Darkness, pour essayer de ça, c'est le deux, ça. Ouais, non, ouais, j'ai pas vu, j'ai juste vu un, le premier. C'est euh... un évènement <rire> spectaculaire. Ah oh, ouais, tant que ça? Oh, ouais, spectaculaire. Euh, moi, personnellement, ce qui euh, m'a beaucoup attiré, là, je vais énormément vous surprendre, mais ça a été euh, le, le, le trailer de, de Justice League. Ah. Euh, ouais, non, je sais, hein, c'est spécial hein, moi qui, qui est attiré par les, par les films Martin. de DC. <rire> euh, écoutez, moi, je trouve minimalement, c'est toujours le bon ton. J'aime le fait que DC... Euh, une puissante envie de massacrer l'entièreté de la planète. Ouais. J'aime aussi le fait qu'on euh, n'a pas à faire, la manière que DC présente ses, ses, ses héros dans son univers, euh, c'est pas euh, des super-héros, mais c'est des dieux vivants. Ouais. Euh, puis il y a une grosseur, puis il y, 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 y a une échelle, moi, que j'apprécie dans, dans ce qu'ils qu font.
3: Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve ça intéressant le fait que quand Superman se bat, il y a des villes qui sont détruites au complet, ça apporte du réalisme à ce que le personnage ben, est exposé. Si être.
1: la personne est capable de fracturer la lune en deux, s'il ouais. en, 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 est en train de se battre avec son équivalent qui est Zod, « Je suis désolé, en plein milieu d'une ville », faut que ça crée un carnage. C'est d'ailleurs voilà.
2: la raison euh, du film Batman vs Superman, là. exactement, Donc, non, qui exactement, bat -tribe, exactement, pis,
1: exactement. Euh... Puis moi, moi c'est plate à dire, mais euh, c'est pas, euh, pas une prémisse avec laquelle j'ai cinq secondes de problème ou d'enjeu. Ah moi non plus. Euh, L'autre chose que j'ai bien aimé, c'est un petit clip, c'est euh, la réaction euh, des acteurs du film Black Panther oui. après avoir vu les séquences qui ne sont pas encore disponibles. J'ai, j'ai cherche avidement. Ouais, sur comme on web. voit souvent dans les
3: Comic Con, il y a ouais. des séquences qui sont présentées aux gens ouais. présents sur place mais qu'on ne voit pas sur le par la suite.
1: Et là, on voit les acteurs de Black Panther et l'émotion le, le, ouais. le, le, qui se dégage de ouais. cette vidéo-là. Euh, C'était assez enivrant à regarder. <rire> ouais, ouais, ouais. Puis moi, euh, j'ai hâte de voir euh, ce film-là. J'ai hâte de voir Black Panther euh, parce que j'ai l'impression que euh, Marvel va nous servir, là, je vais utiliser le mot... Euh, très librement, s'il vous plaît, là, mais va nous servir son Game of Thrones. C'est-à-dire que ça va être comme comment Wakanda se euh, fracture, les dynamiques de la famille royale, mm -hmm. euh, puis euh, le, le rôle d'un souverain dans, dans une peau aussi d'un icône, donc d'un super-héros. Euh, puis ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est une recette là, qui peut être très, très, très intéressante. Euh, on Donc, passe en musique? Ouais, ouais, c'est ça, on <rire> passe en musique, Mathieu. Quelle étrange transition.
3: <rire> on va aller écouter le groupe Chasse pareil avec la chanson Saint-Denis. écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On continue à l'émission avec nos chroniques habituelles. Euh, on va euh, aller euh, commencer avec moi, n'est-ce pas? <rire> ben, <en effet. rire> Je me demandais exactement euh, ce qui se passait. Euh, je voulais vous parler de Star Trek cette semaine parce que euh, moi je suis je suis un fan un vieux fan de Star Trek. J'ai euh, j'ai une certaine nostalgie par rapport à la série particulière de Next Generation. Euh, Peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins de Next Generation, c'est la deuxième série de Star Trek, celle qui a commencé à la fin des années 90 à la fin des années 80, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 90. Elle a suivi plusieurs années après la série originale de Star Trek. Mm -hmm. euh, c'est celle où on retrouve le capitaine Jean-Luc Picard. Euh, magnifiquement interprété par euh, Sir, euh, Sir John Patrick, euh, Patrick Stewart, c'est-à-dire oui, Sir, Sir Patrick Stewart. Euh, donc, The Next Generation, j'ai un attachement émotionnel à cette série-là, un attachement nostalgique, parce que euh, c'est une des premières séries de science-fiction que j'ai suivies étant plus jeune. Euh, c'était à l'époque du lancement de la chaîne Z-Télé. Je ne sais pas si vous avez vu que ça, vous autres, en tant que, que fan de sci-fi, mais moi, quand, quand j'étais jeune, le lancement de Z-Télé, je trouvais ça écœurant. Je n'avais pas suivi beaucoup de sci-fi avant ça, mais euh, c'était des films que j'aimais beaucoup. Mmh. Et là, d'avoir une chaîne de télé qui m'en offrait on est très très, 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 très loin de ça aujourd'hui quand même. Mais une chaîne de télé qui nous offrait plein de séries de science-fiction, je trouvais ça vraiment hot. Et euh, à l'époque...
1: Au Québec, cette télé, là, ça a fait découvrir les gens. Ça a fait doc découvrir Doctor Who aux gens. Ouais. Ça a fait découvrir Star Trek aux gens. Ça a fait découvrir Babylon 5 aux gens. C'est vrai, ouais. absolument.
3: C'est là que j'ai découvert Babylon 5, Babylon 5 moi aussi. Euh, The Next Generation, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série-là à, à travers le temps. Ça reste ma série préférée de Star Trek. Euh, et, et la manière que je voulais vous en parler, c'est en particulier d'un épisode euh, j'ai recommencé récemment à écouter cette série-là qui est disponible sur Netflix. Et il euh, y a un épisode en particulier qui m'a accroché. Quand, quand j'ai fini l'épisode, je me suis dit « Ça, c'est du Star Trek comme je l'aime. Euh, » C'est un épisode qui met, qui met en scène un problème éthique qui, euh, qui nous fait... Qui nous présente un débat avec des personnages qui doivent se camper dans des positions puis qui doivent résoudre un problème euh, éthique important. Mm -hmm. C'est sûr que dans, dans Next Generation, comme dans les autres séries Star Trek, vous allez avoir des euh, des batailles épiques euh, à, à, la, à la méga sci-fi fantasy. Il mm -hmm. euh, y en a en masse. Dans Deep Space Nine en particulier, il y a une oui. énorme guerre oh, super ouais. intéressante à suivre. Euh, mais dans, euh, dans The Next Generation, il y a des ennemis aussi absolument incroyables. Euh, toutes les interactions avec Q sont super intéressantes. Q, Q est un, un personnage omnipotent, mm -hmm. un de dieu qui arrive dans, dans l'univers de, de l'Enterprise, puis qui fout un peu la merde, disons. de euh, huh. Borg est découvert dans Star place Next Generation. Euh, l'univers des Klingons aussi est beaucoup, beaucoup exploré dans ouais. The Next Generation, notamment avec l'introduction d'un personnage qui s'appelle Worf, qui est un... C'est en fait le seul Klingon qui est membre de la Fédération. Donc, il y a des interactions super intéressantes avec Worf et le reste de l'équipage. Mais dans cet épisode particulier-là, celui que je vais vous présenter, c'est euh, l'épisode 9 de la saison 2, un épisode qui s'appelle The Measure of a Man. Euh, c'est un épisode qui met en, en lien euh, mes deux personnages préférés de la série, soit le capitaine Jean-Luc Picard, qui, euh, qui en soi est pour moi le capitaine badass par excellence, un gars qui réfléchit, un gars qui est un, un fin stratège, euh, qui est derrière les lignes. C'est un général qui commande ses troupes, mais qui n'est jamais nécessairement au cœur de l'action, mm -hmm. mais qui est toujours là pour encourager les gens, pour les amener à se dépasser et aller plus loin. C'est vraiment le gars qui, qui il commande un vaisseau avec quand même des milliers de, de membres d'équipage. C'est celui qui fait fonctionner le vaisseau d'un bout à l'autre comme il faut.
1: Oh, ben ça, on pense beaucoup avec The Next Generation du cowboy au ouais. diplomate. Exactement, tout
3: à fait. Picard, c'est vraiment un diplomate. C'est quelqu'un mmh. qui va résoudre des problèmes, qui va être amené à négocier avec toutes sortes de parties. Euh, c'est quelqu'un qui va devoir souvent s'en sortir grâce à, grâce à des stratégies assez, assez loufoques parfois, mais qui permettent de passer à travers des problèmes qui sont complexes. Euh, mon deuxième personnage préféré, c'est Data. Euh, Data, c'est un personnage typique qu'on voit souvent dans les séries Star Trek. C'est un personnage qui est dans la logique pure. Dans ce cas-ci, contrairement au Spock de la série originale, on n'est pas avec un humanoïde ordinaire parce que Data, c'est un androïde. C'est un robot. C'est le seul robot de son de son euh, de, de son son type. Euh, parce que dans tout l'univers de, de Star Trek, euh, le cerveau qui permet à Data d'être un robot euh, qui qui euh, qui a une intelligence, qui a une, qui a une, une, une self awareness, mm -hmm. là, qui, a une, qui a une conscience de l'humain. C'est un cerveau dont on connaît pas tout à fait les, euh, les, les tenants et aboutissants, puis la façon de le fabriquer, parce que son fabricant c'est un espèce de, de scientifique euh, marginal qui l'a créé puis qui est mort pas longtemps après. Mm -hmm. euh, Data donc va vivre à travers toute la série de Star Trek un processus d'humanisation, euh, un processus ouais. de recherche de ce qu'est l'humanité. Puis Picard va beaucoup beaucoup l'accompagner là-dedans. Dans l'épisode qu 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 que je vous, je vous invite à écouter particulièrement, euh, Data sera trouve dans une situation particulière parce qu'un scientifique de, de la fédération, euh, qui était d'ailleurs le seul le seul officier de la fédération sur euh, le panel qui acceptait Data dans, dans l'académie de Starfleet, qui a mmh. refusé de l'accepter la, de à Starfleet. Mmh. Euh, c'est un scientifique qui est spécialisé en robotique et qui ne croit pas que Data est un être vivant. Euh, pour lui, Data, c'est une, une machine, c'est ouais. un toaster qui, qui marche. Mmh. Et euh, il y a un peu une obsession, ce scientifique-là, avec Data. Il veut un peu savoir comment ça fonctionne. Et sa manière de savoir comment il va fonctionner, c'est de le désassembler pour le réassembler par la suite. Mm -hmm. Il commence par présenter sa, sa démarche. Puis Picard, dans euh, dans sa manière de fonctionner, pour lui, Data, c'est un être vivant qui est conscient de lui-même puis qui peut prendre soin de lui-même. fait, que Le premier réflexe de Picard, c'est de voir avec Data as tu as le goût de le faire. As tu as le goût d'apprendre comment ton cerveau fonctionne mm -hmm. avec sa technique à lui, puis de peut-être développer d'autres robots comme toi. Puis Data, sa réflexion, c'est ben, un peu comme un être humain qui va, devoir, qui va se, présent, qui se fait présenter par un médecin « Hey, j'ai euh, une, une, une opération à faire, c'est trop dangereux, je ne pas le faire ou je veux le faire. » Data, il fait « Non, c'est trop dangereux, je ne pas faire cette opération-là. » Et on se retrouve dans un problème éthique à ce moment-là parce que l'officier décide de mettre de l'avant des ordres de Starfleet qui a réussi à obtenir. Il fait transférer le commandement de Data euh, sous son commandement à lui et il va donc obliger Data à euh, à obtempérer puis à se faire opérer euh, sa seule option qui se retrouve devant lui à ce moment-là au niveau légal c'est de démissionner Starfleet ce que Data va faire Deuxième élément super intéressant de, de l'épisode à ce moment-là, c'est que euh, Data donc, décide de, de sortir de Starfleet. Le, le scientifique décide de mettre de l'avant le fait que Data n'est pas un être vivant. Il n'a pas le droit de décider de sortir de Starfleet. C'est
2: ça que j'allais dire, mais il me semble que c'est <rire> fucké qu'un ordinateur démissionne. Hein?
3: Ouais, mais c'est ça. Mais l'idée, après ça, de tout le reste de l'épisode, c'est de déterminer... Est-ce que, da est que, <rire> est que Data, au fond, est un être vivant qui a droit à ses propres, ouais. à ses propres décisions ou est-ce qu'il est une propriété matérielle de Starfleet? Mm -hmm. C'est super intéressant comme débat et on se retrouve vraiment dans un dans un problème légal et le la juge qui est mise de l'avant pour pour régler ce problème là a pendant tout l'épisode au complet une tension sexuelle avec le capitaine Picard parce que c'est des vieux amis de l'académie quand il était jeune c'est super intéressant dans l'épisode c'est assez drôle de voir essayer d'argumenter au niveau légal puis logique tout en ayant genre des des petits regards de temps en temps puis je t'invite à souper après notre problème puis d'autre part ben il c'est comme un gigantesque conflit
2: d'intérêts <rire> bon. Oui, oui, mais ils sont. Euh,
3: comme dans beaucoup d'événements de, de, dans Star Trek, on se retrouve dans un secteur de la galaxie ouais. où ils sont très loin. C'est ah, la seule jeu dans cet endroit-là. sont là, là. Son là. Son là. Son là tu sais. Et d'un autre côté, il y a un problème super compliqué à l'intérieur de, euh, de l'équipage parce que le numéro 2 de euh, de l'Enterprise, le commandant Riker, est obligé de prendre le parti contre euh, Data euh, parce qu'il y a comme des règles de Starfleet qui font en sorte que c'est lui qui est obligé de prendre qui devient oui. l'avocat Picard devient l'avocat de Data pendant que lui devient l'avocat de, de, de l'autre côté. Euh, fait qu'il est obligé de devenir super rough à la fois contre son capitaine puis contre son un, un officier avec lequel il sert régulièrement. Euh, il y a oui. des, il y a des débats argumentatifs légaux super intéressants qui se passe là-bas. Et la manière dont se termine le débat est super intéressante parce que le, le closing argument, l'argument de la fin, un peu comme dans une cour quand on voit des films euh, de, de droit, euh, l'argument de la fin de Picard, c'est euh, on n'a pas fait de... Euh, la dernière fois qu'on a pris un être vivant devant nous, parce qu'il fait la démonstration tout d'abord que Data est un être ouais. euh, doué de toutes les caractéristiques dont on définit l'intelligence puis euh, la, vie. la vie en, en tant que telle. Et après ça, il, il, son, son, son argument de la fin, c'est de dire qu que la dernière fois qu'on a fait des expérimentations sur des êtres vivants, on était dans l'esclavage. Puis l'argument est super fort, super intéressant. Mm -hmm. C'est une fin d'argumentation extraordinaire. Puis tout le monde autour de la table, y compris les gens qui étaient contre Data, finissent par baisser les bras en disant on est un peu contre. T'sais. Puis pour moi c'est ça représente vraiment bien ce qu'est Star Trek si vous avez le goût d'embarquer dans un épisode puis de commencer. allez-y là-dedans c'est super super intéressant
1: mais c'est un thème qui est réutilisé quand même assez souvent je veux le personnage du docteur dans Star Trek Voyager c'est ça il y a le même processus on essaie de dire est-ce que c'est quoi c'est quoi c'est quoi être vivant c'est quoi être humain c'est quoi être conscient de soi-même humain dans son sens un peu c'est Star Trek fait que c'est quoi être une créature être sapienne humain, ouais, ouais. mais euh, euh, donc c'est un thème qui va, qui va revenir. Ceci étant dit, euh, et puis c'est un, un, bon, un très bon épisode de, de Star Trek que tu mentionnes là, euh, moi Star Trek The Next Generation devient plus fort faire les dernières saisons, ou est-ce que c'est un petit peu moins euh, l'histoire de la semaine, on tape, euh, tape l'histoire, puis la semaine prochaine, c'est comme si c'était jamais produit. T'as
3: raison, c'est une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup, de, en tant que fan de Star Trek, j'ai bien la moi, à aimer les épisodes originaux parce que la série originale de Star Trek, c'est beaucoup ça. C'est mmh, le méchant mmh, de la mmh. semaine dans un décor vraiment poche des années 60-70. Euh, pour moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Puis les premières saisons de Next Generation, c'est beaucoup ça. Mmh. On tombe sur une planète, il y a une colonie, ça va pas bien, on règle le problème. Puis après ça, on passe à autre chose. Puis ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant est pas super intéressant. Mais on commence vers la fin de cette série-là à créer des, euh, des espèces de problèmes qui vont durer sur plusieurs épisodes, des enjeux importants. Quand on tombe avec le Borg, qui est un ennemi extrêmement difficile à affronter que le capitaine Picard se fait enlever devient un membre du Borg puis que grâce à ces informations le Borg détruit, ouais. euh, il tue à peu près 20 000, 50 000 personnes puis une centaine de vaisseaux. Euh, c'est désastreux pour, puis pour, d'avoir après ça le capitaine Picard vit avec ces problèmes-là. Exactement. Puis de voir le capitaine Picard devoir parce qu'une fois qu'il redevient humain puis que l'équipage réussit à le reprendre dans, dans leur côté qui qu n'est plus un Borg de devoir vivre avec ouais. la, la, le souvenir d'avoir tué autant un, de gens. C'est
1: un thème qui ramène souvent, c'est un thème qui ramène aussi dans les films. Mais euh... Je pense pas
3: t'avoir convaincu encore Dave, mais on va en reparler hey, Star Trek. Perdu, pis, euh... <rire>
1: ça manque mais... de force puis de sablazard. Ben c'est Star Trek, je veux dire. Euh... Bon.
3: On est vraiment dans deux secteurs de science-fiction complètement différents, ouais, quand ouais, on non, a pas Star Trek et Star Wars aussi Je suis d'accord là. Mais ouais, ouais, t'as raison qu'il faut, il faut, se mettre dans un autre mindset parce que Star quand Trek on a... est beaucoup
2: plus science, accès exactement. La science. Euh... Alors que Star Alors Wars, que est on est dans le fantasy.
1: C'est la différence entre le space-opéra puis la science-fiction. c'est ces deux amenus qui sont totalement. Euh, dans, Star, dans Star Wars, tu ne te poses pas la question, tu baisses la manette, ça fait que tu vas vite. Tu sais, tu dans ton vaisseau, tu ouais. baisses la manette, il y a des traits lumineux puis ouais. ben ça, ça va vite. Versus... Mais ça marche
2: pas tout le temps. <rire> ben, <c 'est>
1: ça, <rire> mais euh, versus Star Trek parce il y a une démarche euh, scientifique euh, qui est honnête, là, qui n'est pas nécessairement parfaite, mais qui est honnête pour à peu près l'ensemble de... de de, de ce qui tourne là, de, de, dans, dans l'histoire.
2: D'ailleurs, euh, Mathieu, juste une question rapidement comme ça. Euh, pour quelqu'un qui n'aurait jamais écouté Star Trek, par exemple, euh, par où tu penses qu'il devrait commencer?
3: Euh, ça va beaucoup dépendre de ton intérêt. Qu'est-ce que tu as le goût de voir? Parce que les trois séries principales, j'exclus la série originale, qui peut être un peu plus euh, difficile à, à aborder pour quelqu'un qui n'est pas dans ce Mindset-là particulier. Puis la dernière série qu'ils ont fait, qui est Star Trek Enterprise, qui est moins bonne à mon avis, mm -hmm. que les autres mm -hmm. avant. Les trois principales étant The Next Generation, Deep Space Nine et Voyager. Ça dépend ce que tu as le goût de faire. Ils ont tous des scénarios super intéressants. Mm -hmm. On est plus dans le classique, dans Star Trek The euh, Next Generation, c'est-à-dire qu'on est dans un vaisseau d'exploration qui vit toutes sortes d'aventures. Okay. Dans Deep Space Nine, on est dans un, une station spatiale qui est statique, mais qui se retrouve en plein milieu d'un trou noir qui mm -hmm. s'en va à l'autre bout de la galaxie puis qui se retrouve au cœur d'une énorme guerre qui va traverser toute toute la, la, euh, la fédération contre mm -hmm. En fait, tout le, le, le cadran au complet de la galaxie va affronter un autre cadran, en gros. Euh, C'est vraiment épique comme guerre, mais ça arrive vers la fin de Deep Space Nine. Okay. Deep Space Nine est beaucoup plus dark, beaucoup plus... Euh, le, le, le Capitaine est vraiment particulier dans Deep Space Nine, mais si tu es, si es dans ce mindset-là, ça peut être intéressant. <rire>
1: L'acteur aussi est particulièrement mauvais. Oui. Il est dur, il est dur à endurer. Je ouais. je te dirais il n'est pas fort, à ses quoi. émotions,
3: fait que ça le... paraît pas beaucoup dans sa face. Ouais. Euh, par contre, la série Voyager, moi, je l'ai beaucoup aimé. Moi, j'affectionne
1: Voyager particulièrement.
3: L'idée est intéressante. On prend un vaisseau, on le catapulte, à 70 000 années-lumière, il est tout seul puis il faut qu'il revienne. Fait que as sept saisons où le vaisseau affronte toutes sortes de shit par rapport pour réussir à revenir, mais avec un objectif qui transcende toute la série au complet. Puis okay. l'objectif devient vital parce que c'est pas facile de survivre tout seul, alors que t'as plus la fédération, t'as plus tes alliés, tu découvres des, des, des nouveaux groupes euh, de, de, ah. euh, dans l'espace qui, qui, qui ont leur propre empire, qui ont leur propre système, leur propre
1: problème. J'aime bien euh, Kate Mulgrew qui joue euh, la capitaine Janeway. Très très bonne capitaine. Euh, qui qui, qui rebadache. Ouais. Puis qui est, elle aussi, confrontée. Avec Picard, ça reste une
3: très, très bonne capitaine qui se retrouve constamment confrontée avec les règles de Starfleet, avec les, les problèmes éthiques qui se posent devant elle. Est-ce qu'on est qu transcende les problèmes éthiques? Est-ce qu'on transcende les règles de Starfleet pour arriver plus vite euh, à son but de revenir à la Fédération? Mm -hmm. OK. On, voulait, on reste un peu dans la sci-fi pour, euh, pour ta chronique. Alex, tu voulais nous parler de Valerian parce que tu es allé voir le film qui est sorti la semaine passée
1: Exactement, ce vendredi je suis allé voir euh, Valérian et la cité aux mille planètes De Luc Besson là, qui est le créateur Du cinquième élément C'est un film qui est inspiré de la bande dessinée euh, Qui s'appelle Valérian et Laureline euh, Qui est dessinée par Jean-Claude Mézières Et le scénariste là, Et scénarisé par Pierre-Christin euh, alors, quand je suis allé voir le film, après la cinquième minute du film, on voit Valériane, qui est un major dans les forces spéciales de la police humaine, là, qui flotte assez agressivement avec Laureline, qui est sa collègue et, sub et subordonnée, et, et je me suis dit à ce moment précis-là deux choses premièrement, que la version, que ma version, si j'avais fait ce film-là, arrêterait après cette cinquième minute avec Valériane qui serait accusée d'harcèlement sexuel et renvoyée l'ico de la police euh, humaine. Et deuxièmement, euh, que j'aurais sûrement eu une meilleure impression du film si j'avais été introduit euh, à l'univers par les bandes dessinées. Et les bandes dessinées de Valérian, qui est un agent spatio-temporel, euh, c'est une série qui euh, a été... Euh, non, c'est ça. La, la série initiale s'appelle Valérian, ouais. virgule, agent spatio-temporel. OK, c'est la série de BD. C'est ça. Euh, c'est une série qui a été rebaptisée en 2007 pour Valérian et Laurélène. Euh, c'est 23 albums qui sont parus à partir de 1970. Et c'est une série où on explore librement les thèmes du voyage dans l'espace et euh, le temps. Donc, euh, c'est les deux thèmes qui sont utilisés. Il y a seulement uniquement un de ces, ces thèmes-là qui est utilisé euh, dans le film Valerian et euh, la cité aux mille planètes. Euh, c'est euh, une œuvre maîtresse euh, de Space Opera, euh, tant par ses thèmes que son iconographie. On peut aisément constater là, que Star Wars, entre autres, a pris plusieurs images et concepts de Valerian. Euh, le Millennium Falcon, c'est totalement pris de valériane. Han Solo dans la carbonite, c'est totalement pris de valériane. Watto dans Phantom Menace, c'est totalement pris de valériane. Même l'informe bikini d'esclave, ben la vu une image tantôt, est... est totalement pris de valériane. Donc il y a une iconographie ouais. euh, de, de puis on s'entend, là. C est, c est, on parle de quelque chose qui est, qui est plus vieux d'environ de, 7 ans euh, que de Star Wars. Il y a une iconographie qui est vraiment pris euh, de, de Star Wars avant que Star Wars redéfinisse le genre de la science-fiction et que c'était plus euh la science-fiction vivait plus à travers des œuvres comme, mettons, on va très loin, Flash Gordon, ou plus vers cette époque-là, euh, c'était euh, en 68, à moins que je me trompe, c'est le premier film, La planète des singes. Mm. Euh, donc, euh, cette série de BD-là, -là, c'est euh, résolument une BD française. On ouvre la, on ouvre la, la BD, là, si on a déjà vu un Luke et un Astérix dans notre vie, on n'est pas surpris par le style de dessin, par comment qu'on euh, comment qu'on fait les visages des personnages. Mais franchement, moi j'étais renversé de reconnaître le lettrage. Alors c'est exactement le même lettrage que n'importe quelle BD française qu'on a déjà vu dans notre vie. tu, tu, tu réalises que c'est un standard j'ai j'ai trouvé pis là je me prétends que pas 100 comme un... Ouais ben c'est ça. <rire> euh, <rire> je, je, je je me prétends pas aujourd'hui là d'être un grand euh, expert de la série BD Valérian et, et Laureline euh, J'ai trouvé que ça avait un vibe très euh, Spirou et Fantasio là. Parce qu'il y, y a un côté aventure là, qui est lié à un côté mystère puis découverte. Euh, mais en même temps, euh, comme je dis là, je prétends pas là que je suis un fan euh, de toujours de cette série là. Euh, revenons au film Pellerian euh, commence en nous introduisant euh, la cité slash station spatiale qui va être la cité aux mille planètes où va se passer euh, euh, l'action qui euh, donne aussi le nom là, de son film euh, le nom de, sa, de cette station là s'appelle Alpha et il euh, faut se le dire c'est un nom particulièrement original c'est une, aggl... une agglomération euh, de tous les modules humains euh, qui ont constitué la station spatiale auquel on veut verra se rajouter dans une dans une séquence d'introduction les différentes nations de la terre. Fait que là, mettons, on a des images qu'on pourrait très bien. Là, euh S'imaginer d'un module russe qui rencontre un module américain, okay, il ouais. y, y a une poignée de main. Et là, il y a une série de poignées de main qui nous présentent les différentes nations de la, de la Terre. Et là, à un moment donné, il y a un rajout de nations extraterrestres. Okay. C'est de même qu'on euh, va nous présenter le lieu principal de notre action. C'est une grosse agglomération de bouts de modules spatiaux TP c'est une euh, construction... dessus la station spatiale orbitale okay, qu'on connaît présentement l'ISS.
3: Ok, c'est une, une construction de l'espace. C'est
1: une construction de l'espace qui éventuellement va prendre la taille d'une lune. Là, ok, ok, ok. Et il euh, y a même un put là, parce qu'on entend que c'est une menace pour la stabilité de la planète. Puis là, ben on l'enlève la terre, puis ça devient euh, sa, propre, sa propre chose, ça devient autonome. Donc, c'est une super station, une sorte d'ONU intergalactique que Besson va nous présenter de manière qui est initialement très prenante. Et avec tout l'or qu'on peut reconnaître là, à Luc Besson, c'est-à-dire euh, euh, on est euh, on est mobilisé en début de film. Mais si Besson réussit son world building, euh, il échoue lamentablement dans le script de son film. Parce qu'on peut pardonner l'histoire un peu simpliste d'une civilisation extraterrestre qui subit un cataclysme qui est lié à une intrigue qui, va, une première. Euh, qui met en danger la survie de la station euh, Alpha. Là. Fait que tu sais, on, on peut pratiquement pardonner ça simpliste. Mm. Euh, malheureusement, là, où le film a perdu, c'est dans sa, sa tentative d'utiliser l'attraction romantique du personnage principal, Valérian envers Laureline, euh, comme... Puis là, c'est fa... fait de façon très maladroite, là, mmh. euh, comme point d'ancrage de son film. Euh, on est censé de faire comprendre la fidélité des deux personnages... Euh avec cette attraction-là. Donc, il y en a un là, qui déclare, de Valérian qui déclare son amour à Laureline. Puis là, tu fais, ah, c'est pour ceux qui, qui un hein. euh, quand, quand, là, ça qu'ils tiennent l'un à l'autre. Quand en fait, ça aurait été 100 fois mieux servi par une dynamique d'amis de, de films de policiers à la Lethal Weapon. Wow, ouais, là. Ouais. Euh, on on m'aurait rendu ça 100 fois plus simple. J'y aurais plus cru. Mais on décroche tellement vite pis comme je vous dis, euh, c'est comme si ça avait été écrit il y a 15 ans. Alors, tu vois un gars qui se met à taponner un peu. Euh, tu vois Valériane qui se met un peu à taponner Laureline. Laureline dit arrête de me toucher. Puis il fait « Non, 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 je je suis amoureux, amoureux de toi. Mmh. » Puis tu sais Hey, c'est un cas d sexuel bien standard, ça. » Puis moi, tu sais, ça me décroche. Puis oui, je suis plus sensible à ce genre de situation-là. Je pense que n'importe qui ferait, qui voit ce film-là ferait euh, « non. » C'est très Harrison crois... Ford dans son jeune âge. Aussi. Moi, non, mais en moins bon. Ouais. <rire> c'est vraiment ça, en moins bon. Euh, » Cette approche-là, là, comme je le dis, là, cette approche -là, cette approche romantique, là, euh, aurait été awkward dans un film qui a 15 ans, t'sais. Mais là, présentement, elle est totalement dépassé euh, ça tire dans le, le, le film se tire dans le pied, là, euh, magistralement, parce que là, tu te retrouves que tu sais plus pourquoi tu tiens à ces deux personnages-là par leur interrelation. Ah, pif. Donc, on tente, euh, euh, Dane Dan, euh, Dan de et Cara de Vigne qui sont les deux acteurs principaux de ce film-là, peuvent rien faire avec l'écharpe de plomb euh, qui est le mauvais script de ce film-là. Euh, les deux acteurs ont une bonne dynamique. Ça prend un certain temps là, pour être à l'aise avec leur échange. C'est un peu. Là, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette série-là, mais c'est un peu comme si on écouterait l'épisode de Gilmore Girl la première fois. Ils ont une manière de livrer leur ligne ils ont une manière de se parler euh, qui est. qui oh, manque d'une habitude. moi ouais, c'est ça, qui manque d'une certaine habitude, mais je vous dirais. Tu sais, on, on vit bien avec Ceci étant dit, c'est un film qui est très bien édité euh, Il souffre pratiquement d'aucune longueur euh, il possède pas de scène d'exposition euh, Poche de film de sci-fi Il y a tout le temps là, comme un moment donné Où est-ce que là, les acteurs se mettent à réparer leur vaisseau mm -hmm. Et s'expliquent exactement C'est quoi qui est en train de se produire et, Ou réitérer des choses qu'on connaît déjà Il n'y a pas de scène d'exposition À chaque fois que tu as, as de l'exposition Il y a une action qui se fait okay. a, le, film, le film bouge et bouge même Je vous dirais là, très bien euh, Ceci dit Il prend un détour absolument même euh, lorsque Besson veut nous présenter une idée qui semble à l'affectionner des bandes dessinées, qui est un personnage là, qui s'appelle Bubbles, oui en fait j'ai
2: un auditeur qui est en train d'en ouais, parler qui est, sur un qui est
1: un personnage polymorphe euh, qui est joué par Rihanna et à ce moment-là on est traité à une scène de semi-burlesque slash danseuse de, de, de cabaret euh, qui nous amène à une scène où Valériane va sauver Laureline un moment dont on se sacre épaisement à un point tel là, que lorsque on arrive au moment climatique là, de cet aparté-là, on est en train de regarder sa montre pour dire quand est-ce que c'est fini? Là, parce que je veux qu'on retourne à l'histoire principale. Okay, puis, ouais. Tu là, es supposé avoir un grand moment, un, là, un, un grand moment émotif là, que tu vis. Là, puis t'es juste content qu'ils vont te sacrer patience avec ce bout-là. C'est un 20 minutes, 25 minutes du film là, qui ne absolument à rien.
3: Est-ce qu'il y a un problème là-dedans vient du fait que Anna joue un personnage? Est non, ça, ça
1: Non, on s'entend. Oui, oui. Je n'ai pas été entièrement renversé, mais c'est vraiment désolant parce que ça aurait pu être correct, ouais. mais c'est tellement mal scripté, C'est la séquence au complet. Tu une séquence au complet, tu aurais pu la déliter. Au, là, et ça n'a aucune incidence à, mm -hmm. avec l'histoire principale.
2: Admettons qu'on se dit que l'histoire est de la merde, OK? Euh, ça vaut-il quand même la peine d'aller le voir au cinéma? Parce que ça avait l'air quand même ben, super beau, donc, un peu comme Avatar. Non, ou... non mais donc
1: Valeriane La Cité aux Mille-Planètes, ça aurait pu être un bon film. Puis on aurait aimé qu'il y ait une franchise qui aurait été créée dans cet univers-là. Euh, Luc Besson fait du World Building à merveille. C'est un bel euh, univers. C'est ça. Je, mais malheureusement, euh, le réalisateur aurait dû porter autant d'attention au script de son film euh, qu'à l'univers. Visuel, visuel, ouais. Parce qu'il est excessivement prévisible. Comme je vous dis, on a de la misère à... Euh, pas à s'attacher aux personnages, mais on a la misère à, à être engagé émotivement dans leur dans ce qui se dans ce qui se passe dans leur vie. Euh, je donne pas de note euh, pour les films, là, c parce que c'est pas mon genre. Là. Euh, je te dirais. Je te dirais attends qu'ils soit sur Netflix. Euh, puis si tu veux vraiment voir un Space Opera euh, Si tu veux vraiment voir un Space Opera cet été, va voir Guardian of the Galaxy, t'sais.
2: Non mais en fait moi quand je parlais voyons de le voir au cinéma, c'est surtout comme je dis, c'est. Il a l'air beau, tu sais. Avatar, je le réécouterai pas nécessairement, mais je suis content de l'avoir vu. Tout est good
1: 50 pouces à faire le job. Ouais, mais T'es pas obligé d'avoir le grand. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, c'est. Là, rendu là, c'est pour tout le monde. Puis moi, c'est ce genre de film, tu sais, je m'en veux pas d'aller le voir. C'est intéressant à découvrir quelque chose. Puis jusqu'à un certain point, ça m'a rendu curieux de savoir d'où c'est que ça vient,
3: Au début, t'as dit que t'aurais apprécié plus l'univers si t'avais connu la BD avant.
1: J'ai plus engagé. Comme je vous dis, après 5 minutes, t'as de la misère à t'engager dans l'intérêt que les deux personnages principaux ont un pour l'autre. Or, ayant lu cette BD, la BD, préalablement, j'aurais déjà fait le saut logique. Ah, mais il s'apprécie. Mais puis dans je vais... le film, on nous le présente, puis c'est euh, boiteux.
3: Je vais lancer un appel à nos auditeurs, mais euh, nous, on a, aucun d'entre nous qui a lu la BD avant d'aller voir le film ou qui m'a même lu de manière importante, mais s'il y a des gens qui, qui l'ont lu puis qui nous écoutent puis qui veulent aller voir le film, qui vont le voir, ce serait intéressant d'avoir leur avis à eux. Venez nous écrire sur Facebook, sur, ne, sur notre page, puis euh, euh, ce serait intéressant de voir si votre appréciation a été différente par rapport au fait que vous aviez, vous étiez fan de la BD vous aviez vu la BD avant.
1: Très bon point, très bon point. Euh... Là, à ce moment-ci, on va passer à euh, notre deuxième épisode de notre spoiler, class, spoiler cast yeah. de Game of Thrones. Oui,
3: période divulgâcheur de, de ouais. l'épisode.
1: Oh, je pensais qu'on passait en musique, là, non. en non. fait. Non, ah, donc, euh, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas vu le deuxième épisode, c'est un moment parfait pour passer sur le piton pause, euh, pour fermer la fenêtre, pour arrêter d'écouter euh, l'émission, puis de la reprendre euh, lorsque vous allez euh, avoir, écouter le, le deuxième épisode.
2: Fait Donc que tout le monde est prêt? Oui, vous avez posé sur pause à la maison?
1: Ben, en fait, si on posait sur pause, on ne peut pas t'entendre.
2: Ben non, mais c'est un test. Ah. <rire> Allons-y. Fait que dimanche passé, il y avait l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones, soit l'épisode Stormborn, euh, qui était pas mal plus un épisode dans mon style que euh, la semaine précédente. Là, comme je vous avais dit la semaine passée, j'ai pas... Particulièrement aimé euh, le, 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 le premier. le, ouais, ouais, le style. Euh, j'ai adoré l'épisode, entre autres parce que je trouvais qu'on incitait beaucoup à, des, à un retour en arrière durant tout l'épisode. Il euh, y avait énormément de références au premier épisode. Je l'ai peut-être vu ouais, rapidement euh, parce que... Il euh, y a
1: une immense référence qui est on, 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 on ramène le Direwolf de d'Aria.
2: ouais ouais vers la fin, ouais. mais euh, ça me
1: faisait penser en
2: fait à une discussion que j'avais déjà eue avec quelqu'un, je ne sais même pas si c'est quelqu'un d'autre vous hein, en fait, ou si euh, c'est une autre personne. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait fait remarquer dans le fond que Game of Thrones, ce qu'on faisait, c'est que euh, la majorité des gens qui meurent, c'est les parents ou les personnages euh, assez importants de l'histoire. Puis dans le fond, les gens meurent pour laisser la place aux nouveaux qui vivent sous le nom de leur, leur père. Une idée ou, hein, exactement,
1: hein. tu sais. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de ça. Euh... C'est plus le monde des parents, puis ah, le leur c'est ah. leur regard leur puis je monde. Je
2: trouvais ça beau parce que par exemple, quand euh, Jon Snow euh, lit le message de Tyrion pour l'inviter à aller voir Daenerys, mm -hmm. il se fait dire euh, tous les, les les nains sont des batteurs aux yeux de leur ah, père, ce qui est, est exactement ouais, est... ce qu'il dit dans l'épisode 1. Ouais. Ouais. Il y avait euh, Daenerys dans la première, première scène, quand elle parle avec ses conseillers, a euh, fait un commentaire, je pense que c'est la première ligne en fait de l'épisode. Où est-ce qu'elle dit, Avaris? J'imagine que tu vas me dire que les gens prennent, euh, font des toasts en amenant des Targaryens euh, ouais, en secret, ouais. etc. C'est une des de premières frère. phrases que j'entends de, de son frère oui, dans ouais. l'épisode 1 aussi.
3: Il y en a un autre aussi euh, au moment où, euh, en fait, à la fin, je sais pas si vous l'avez décodé, mais ça, moi, ça m'a pris des sites internet qui m'en parlent pour le décoder. Mais Aria, sa dernière phrase au, au, à, son, à son loup euh, garou qu'elle rencontre, là, son Dire Wolf. Mais là, ce pas ben,
2: clair,
3: c'est. Non, mais c'est. Mais c'est ça. Le fait que c'est pas clair, c'est que la dernière phrase qu'elle lui dit, c'est... Euh, c'est quoi déjà? C'est euh, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est ouais. ça. En français, c'est ça. Euh, donc, c'est pas toi, mais cette phrase-là fait directement référence à une discussion qu'elle a avec son père euh, dans, le, dans la première saison. Une, une discussion dans laquelle son père lui explique ouais. qu'être une princesse, être une fille de noble euh, régulière dans Westeros, c'est pas
1: elle. Donc quand il hey, revient, c'est à... quand il lui donne qu caution. Question, ça... Ouais, écoute, veux, ça va loin, hein. Hey, qui boy, ouais. dire, Mais sont
3: vraiment là-dedans en ce moment. Ouais, Mais ouais. c'est le moment où il, il donne des cours. Tu sais, il l'inscrit à des cours d'escrime. Ouais, euh, ouais, il veut, veut qu'elle s'exprime. Ouais.
2: Première épée de bravos. C'est ça. Ouais. Il veut
3: qu'elle s'exprime comme ça. Fait que c'est un peu pour euh, par rapport à Niméria, son, son ouais, loup. Il faut le savoir
2: en Je suis tout à
3: fait d'accord avec toi. Mais par rapport à Niméria, c'est une façon de dire, t'es rendu un loup sauvage. C'est pas toi de venir avec moi puis de devenir m'obéir puis de partir dans le nord pour travailler
1: avec moi. Écoute, sauter plusieurs choses que, que j'aimerais ça qu'on revienne éventuellement, ouais, ouais, ouais. mais je vais, je vais prendre la balle au bon euh, moi je, cette scène là j'étais assi... écoute cette scène là je vois Arya qui est dans le bois et qui mange d'ailleurs elle fait beaucoup de ça présentement être dans le bois puis manger manger puis dans le bois puis manger euh, deux épisodes. ouais non c'est deux épisodes en ligne c'est <rire> vraiment dégustation avec Arya Stark euh, j'ai vu le cheval remuer j'écoutais l'épisode avec ma copine je me suis retourné je dis je sais exactement c'est quoi qui s'en vient oui. puis c'est moi là ça veut dire que j'ai écouté deux épisodes et demi avant de recommencer à écouter cet épisode là puis j'étais capable de prévoir le move ah ouais. euh, fait que, les scripteurs sur ce là ils sont allés sont allés un petit peu sur la facile là, mais c'est pas
2: la semaine passée d'ailleurs que tu disais exactement la même chose que tu avais l'impression d'être tout le temps capable de prévoir ce qui va se passer Bien, dans saison 7. C'est ça, c'est que... Ça paraît qu'ils sont plus des livres. Pré... Non, mais c'est ça, c'est
1: qu'il y a des choses qui ont pas saisi au bon, on va dire, euh, dans les carapules dans le matériel, euh, qui n'ont pas utilisé des livres. Est-ce que tu vois qu'ils ne sont plus capables de résister? Fait que tu sais, euh, avoir une sorte de finalité ou de closure ouais. euh, avec euh, les dire Wolf. là tu là, ouais. vois euh, qu'ils sont pas capables de résister d'ailleurs je vous mets 5 pièces là. là va revenir sauver Arya à un moment donné où est-ce qu'on <rire> pensait que le désespoir va arriver je suis sûr et certain qu'ils seront pas capables de résister à ce coup là, là. c'est trop évident puis présentement ce qui me montre c'est qu'ils vont voir l'évidence ouais. euh, je saute un peu là mais you run Greyjoy qui arrive à deuxième épisode que euh, il fait puis là, il fait son invasion de bateau là on me colle la shot de façon un peu évidente euh, dans le premier dans épisode, épisode tu
2: puis d'ailleurs, euh, en parlant de Your Run, ben j'en ai parlé tantôt euh, de, à, avant avant la mise en onde, mais euh, moi, son apparition me fait débarquer. J'ai trouvé ça super épique, le combat de bateau là, mm -hmm. à la fin. Là. Mais son apparition, quand il a l'air juste d'être le final boss d'un oh, jeu. Ah, littéralement, tu sais, c'est euh, Je
1: suis le boss final. Oui, c'est euh, ça, t'as la caméra ça. sur lui,
2: puis il est comme « Ah! » Puis comme je comme vous expliquais tantôt, en fait, s'il y a des auditeurs qui ont joué au jeu Borderland, j'avais l'impression d'assister mm. à un personnage qui apparaît de, dans Borderland avec, Il manquait juste le nom de Urine Qui apparaît en Mais, bas C'est
1: un processus que Game of Thrones aime beaucoup C'est-à-dire qu'on va te montrer un, un gars On va le montrer qui est abusif sais déraisonnablement cruel euh, À peine humain Pis, euh, si on est capable de faire d'insinuer que euh, il commet là, des, des, des crimes à caractère sexuel, euh, on va te le monter de même, là, comme quoi que c'est un méchant qui Mais est temps, abominable. En, fait. en même temps, ils ont
3: joué. ils l'ont fait de manière un peu stéréotypée, puis je trouve ça dommage parce que c'est un peu la première fois dans toute la série que je, je me sens, ouais. comme te dis, un peu débarqué par un personnage, parce qu'il y en a plein dans les dans les saisons précédentes qui auraient pu être fait comme ça, euh, des personnages comme ben, tu dis des méchants, tu sais. Les Bolton, euh, Ramsey, ça euh, n'est un qui aurait pu avoir l'air ouais, ouais, un peu caricatural ouais. à chaque fois, ouais. mais au contraire, à chaque fois qu'il se bat, il y a même une scène dans une saison précédente qui est contre les Greyjoy par ailleurs, c'est au ouais. moment où il essaie de transformer Théon Greyjoy, puis il y a Yara qui essaie de, de venir chercher son frère, il est en chess, il a plein de sang sur lui, ça aurait pu être hyper caricatural comme mmh, combat, mmh. mais non, tu as vraiment l'impression qu'il s'est fait prendre par surprise, pour ça qu'il est en chess, puis il se bat en tabarnak. T'sais. Ben, t'sais,
2: tu vois, justement, Ramsey, moi, c'est un des bons exemples, c'est que la première fois que tu le vois, tu t'as pas l'impression que c'est un final boss, parce que c'est le gars qui passe. Le ballet dans la pièce, que Pion ouais, il est, est vrai, prisonnier. Puis, tu sais, il aurait pu faire de quoi aussi comme ça avec Rand Pas obligé d'exagérer. Et pourtant, Ramsey, le personnage que je pense, je l'ai haï plus que Geoffrey, là. <rire> Puis, ouais. il a quand même été démontré comme n'importe quel être humain de, de Game of Thrones là, au départ là.
3: si on revient au combat par bateau, euh, moi je vous dirais que la, oh, oui le, le personnage de Ron m'a fait, fait euh, débrancher un peu de, de, de mon accrochage ben, ah, à la série la, la bataille en, en tant moi, que telle
1: c'est juste que j'ai comme je dis, c est, c est, il est prévisible. Il est prévisible. Moi, ce que ça m'a
3: fait, en fait, c'est que ça m'a mis à me faire réfléchir sur la bataille en tant que telle. Puis là, je me suis mis à me dire c'est un peu bizarre que deux flottes de 1000 bateaux, on a beau être... La, la, la nuit, il se fait noir puis on a beau avoir un peu de... de, euh, mm. de, 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 de fog, là, de, de... De brouillard. De brouillard, c'est ça. Et il a, il a beau avoir tout ça, euh, il, bateaux, là, <rire> il y a quand même 1000 bateaux contre 1000 bateaux, là, tu sais, c'est deux immenses flottes. qui a personne qui ait vu personne, puis je, je sais pas, je trouvais ça un peu euh, farfelu. Ouais, mais en mais même, même temps, on rentre c'est Deux sexes
1: j'ai Mais c'est quelque, de... que dé... quelque chose
3: que j'ai réfléchi après. Pendant, ouais, je suis tout à fait d'accord qu'on est, est dedans, puis c'est un, ouais. une bataille qui est vraiment cool. Puis on comprend vraiment la partie chaotique d'une bataille navale. Il ouais. y a du feu partout, puis tu te mets à parce que ouais. ton bateau brûle. Il y a du monde qui tue tout le monde autour de toi. Ça va très vite, c'est noir, tu ne ouais. comprends ouais. pas.
1: Là. Mais je te dirais, émotive... puis encore là, je pas. Euh, euh, je suis le nouveau, moi, là, par rapport à Game of Thrones. Je suis euh, le tout jeune là, ici. Euh. C'est pas aussi captivant que euh, l'arrivée par bateau à euh, King's Landing, où est-ce qu'il y a les feux ah ouais, grélois, le combat de Blackwater. Black ça vient de saisir, des trips, là, ça cette scène-là. C'est pas aussi bien réussi que le matin, à Tywin ouais. qui débarque, puis euh, moi, à ce moment-là, euh, Tywin a consacré le fait que ma, ma, ma famille préférée de tout Game of Thrones, c'est les Lannister <rire> tu sais, <rire> ceci étant dit puis on, on le pense malaise <rire> ouais ben écoute encore là, là pas parce que genre, je suis d'accord ce avec malaise est présenté par vos frères et soeurs <rire> mais je trouve que c'est des bons personnages oui 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 tout ça, à fait t'as
3: raison puis c'est parmi la famille qui se fait le moins décimé de toute la série okay. en bonne partie parce qu'il naviguent bien à travers tout ça. Hey,
1: et non mais c'est vrai et Tywin
3: dit... meurt mais il y a personne d'autre qui est mort ouais, enfin ben,
2: toutes les enfants
3: ben oui, mais, moi, je, je les considère pas. excusez moi excusez ils portent pas le nom de l'annister, théoriquement, ben c'est des baratheons. Non, aussi, mais, fuck,
1: fuck les baratheons. <rire> um, ceci étant dit, pour on l'a passé un peu vite. Euh, moi, On a le... passé
2: tout bien vite. Oui, euh, ben, ben, ouais, ouais. C'est pour ça que je. Tu as passé à l'étape du bateau. Euh... Je,
1: je vais faire. Je, je vais donc m'excuser, retourner vers le début. Merci beaucoup. Euh, Ramène-nous. Et, et, et Danaris qui euh, qui dit que discutent de loyauté? De la loyauté Puis tu une séquence là euh, euh, initiale là, avec Danaris, ta gardien là, ouais. qui est très forte, qui est très bonne, qui, qui te rentre dans la lourdeur de la tâche euh, qui est devant elle. Euh, toi. T'as as, as toute la conversation sur la loyauté, mais t'as aussi l'action euh, de de de, euh, de l'annester, voyons, Tyrion, ouais, ça? Ouais. Tyrion l'annester. Euh, fait que le Tyrion dit tu veux pas être la reine des cendres. Puis après ça, quand Carancon. rencontre L'entièreté de son conseil, avec entre autres là, euh, les, les, euh, les Tyrell.
3: Les Tyrell puis les Martel C'est
1: hein. ça. Et euh, elle répète la phrase de Tyrion. Puis ah après ça, elle parle avec la mère, la mère Tyrell. La grand-mère. La grand-mère Tyrell, c'est vrai. Puis qui dit euh, Tu sais comme moi je suis resté? C'est que ouais. du monde futé comme Tyrion. mais ben je les écoute pas. Puis euh, là, j'ai trouvé que les scripteurs euh, avaient levé leur poids. Là, il y a un le... filon vraiment ouais. intéressant.
3: Pis ça, c'est super intéressant pour la partie où là, on sait que dans la prochaine épisode, on va, il va avoir une rencontre entre Jon puis Daenerys. Ah, c'est moi, c'est Game moi, of Thrones. Hein. Ça, ça, ça
1: pourrait arriver au septième épisode. <rire> ça, on ne sait jamais. Hein?
3: On ne sait jamais, mais les, les images nous laissent penser que ça va arriver au prochain épisode. Euh, et et ça, cette, cette phrase-là, de genre, on n'écoute pas nos conseillers. Ouais. Tu devrais toi-même être un dragon puis continuer. Qu'est-ce ouais. euh, que tu ça.
1: penses T'es pas, euh, es pas un mouton, es un dragon. Ça, ça, ça me ouais. fait
3: peur pour les prochains chaîne mais le fait d'avoir peur pour les changements de rencontres me montre que la série m'a accroché au deuxième épisode. J'ai hâte hein? à cause de ça.
2: Tu sais. En même temps, pour ajouter là-dessus, je pense que c'est tout ce que Jon Snow fait, pas écouter ses, ses conseils. <rire> en même temps, justement, parlant de ça, moi, moi, Sansa commence un peu à me tomber ses nerfs en fait, à tout le temps chialer.
1: En même temps, c'est peut-être parce que je trouve très beau Kit Harrington. mais... Euh... Il y a quelque chose, on, on ah, est ça. censé... Puis, tu sais, il t'a un euh, exemple, t'as Jon Snow dans le premier épisode qui te dit ah, Tu commences à, à ressembler à Circe. Ou ouais. tu tu l'aimes-tu, Circe, la nastalle, ouais, ouais. T'sais, pis, t'sais, il essaye à t'amener à pas trop l'aimer. Tu sais, il y a, a un effort qui est fait ouais. pour ça. T'sais. Je sais pas exactement où est-ce qu'il s'en va avec ça. Je pense mais... aussi qu'il y a
3: un malaise généralisé autour de Sansa parce qu'elle-même le sait pas, mais nous, en tant qu'auditeurs, on sait pas non plus c'est quoi sa place. On, on sait pas encore c'est quoi son amie ouais, c'est quoi que sa perte.
2: Théoriquement, place. ça serait elle dans la ligne de succession avant John.
3: Théoriquement, oui. Parce que oui. John n'a pas été ouais. légitimé ouais. par ouais.
2: Sanis finalement. Ouais. Il est a juste.
3: Euh... ouais parce que dans la logique de Game of Thrones, pour qu'un ouais. qu bâtard devienne légitimé,
2: il faut qu'un roi le légitime. Il faudrait que Daenerys le légitime. Quelque chose comme ça. Euh, ou Cersei, ce qui arrive Mais
3: on n'a pas encore entendu parler. Ça, c'est un, un moment intéressant. On a retrouvé. La seule chose qu'on n'a pas entendu parler du premier épisode, c'est la première scène du premier épisode. Bran, euh, Bran Stark qui passait à travers le mur, qui ouais. est supposé être revenu on n'a encore pas entendu parler de lui mais il est le seul en ce moment qui sait c'est quoi la vraie lignée de John puis ça ça va avoir un impact dans la série en tout cas on espère que c'est pas juste Brand, dévoilé. Dans le
2: premier épisode est revenu du mur ouais, ouais. le premier première scène j'ai oublié oh, ouais. <rire> première scène du
3: premier épisode c'est Brand qui arrive au mur ouais. avec euh, les gars qui décident de le faire rentrer à l'intérieur
2: ah oui tu as ouais. raison ouais, ouais. ouais. ouais.
3: Pis ça, on n'a pas encore entendu parler dans le deuxième épisode, euh, mais éventuellement, la question de la lignée de John euh, va être intéressante à suivre.
2: En fait, euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il va la prendre avant ou après la rencontre avec Daenerys.
1: <rire> ouais. Oui, absolument. Euh, après ça Game of Thrones cette saison-ci aussi essaye de d'avoir beaucoup de plaisir à me donner envie de vomir avec les transitions <rire> euh, je sais pas si t'as remarqué le premier épisode il y avait une transition entre euh, tu vois c'était tout le temps Samuel ouais. Samuel fait le stock dégueulasse de cette série-là fait qu'on voit la bouffe on voit la merde, euh, puis là on voit son quotidien puis à un moment donné tu te mets à confondre entre la merde puis la bouffe ouais. et là euh, il, euh, la transition il était parfaite il ouais. les morceaux de lèpre ouais. euh, sur euh, genre c'est ça Mormon, et euh, il te transfère ça à de la nourriture que, ouais. parce que c'est ce qu'Aria fait, sur la nourriture qu'Aria est en train de manger, et ça lève puissamment le cœur. Ouais, absolument. Ouais,
3: ouais. Mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Dit, euh,
1: fun, non, non. Je,
3: je me répète par rapport au premier épisode, mais j'apprécie vraiment les moments qu'on retrouve à l'intérieur de la citadelle des Mestres. J'aime ouais. beaucoup comme personnage euh, Samuel. Ce qui
1: manque, c'est niaiseux mais Sam on... Tarly. Samuel Tarly, oui. Ouais, ok ouais. puis ce qui me manque, c'est, j'aimerais ça que... J'ai pas vu. Oui, on voit pas assez de de façon externe la citadelle. Ouais. On voit tout le temps dans Dimer, qu'est-ce ouais. qui se produit. Il y a comme deux, trois sets
2: de la citadelle. Oui, c'est peut-être parce que ne l'a pas vu, mais il me semble qu'on nous la présente dans la saison
1: 6. Ouais, peut-être, oui, c'est ça. C'est certain, mais je pense qu'en Sam arrive. Je ouais. trouve que le set où est-ce que Samuel est est un peu claustrophobique. Ouais. Okay, on a un laboratoire, on a un corridor, on a une, une pièce, bibliothèque, pis On a une bibliothèque, c'est ça qu'on nous présente. Ouais. Mais... En
3: même temps, on nous présente la réalité d'un
2: étudiant là-dedans.
3: Ouais, c'est ouais. le côté intéressant, je pense, ouais, ouais,
1: de la non, chose. Mais tu sais, je ne sais pas ce qu'en passe
2: son assaut étudiant.
3: <rire> J'aime bien, chez Samuel, tu sais, on retrouve ces caractéristiques qu'on voit depuis le début de la série. C'est un gars qui, euh, il reste quand même quelqu'un qui est pas très courageux. Il va pas affronter l'autorité. Il va pas le défoncer les gens ouais. devant eux. Tu sais, il va pas euh, briser des portes. C'est un, un intellectuel. C'est un gars sneaky. C'est un gars qui va, en dehors des heures, euh, il va lire les bouquins. En dehors des heures, il rentre dans le bureau. Puis ouais. il décide que lui, ouais. il a trouvé une solution. Il va l'appliquer. Puis, puis jusqu'à puis... un
1: certain point, sa, déna... sa donation, ça va être, je suis sûr certain, ce qui va se faire pogné
3: mais ben oui potentiellement il arrive à potentiellement potentiellement par contre s'il réussit à faire ce qu'il fait il vient de euh, il va peut-être de sauver la personne qui est la plus fidèle à Daenerys quelqu'un ouais. qui va peut-être jouer un rôle clé ouais. dans, la, dans la, à la fin de la série mm -hmm. parce que Jorah Mormont c'est un des rares personnages en tournoi qui a battu à peu près tous les grands du royaume mm -hmm. il a gagné des trucs en tournoi c'est un chevalier reconnu dans Westeros c'est pas c'est un badass ce gars-là même s'il commence mm -hmm. à vieillir euh...
2: mais en même temps il y a une partie de moi qui aimerait ça qui échoue <rire> Parce que, non, non, mais c'est pas, pas que j'aime pas Jorah C'est juste que j'ai peur que euh, la, Comme ça suit plus les livres Justement, plus personne meurt Que plus personne échoue euh, ouais. Il
1: y a quand même pas mal de monde qui passe au bat euh, Dans cet épisode-là là, les, les trois filles Oui,
2: euh, ouais, les trois filles qu'on a Presque pas vraiment vues je ouais, la, Moi, ça, je les avais oubliées C'était tellement
1: c'était tellement. Euh, ouais, c'était télégraphié ouais. Télégraphié
3: mais quand tu faisais le calcul, quand la bataille arrive dans les bateaux puis tu commences à faire le calcul, qui va mourir? Ouais, les premières que je pensais qu'elles allaient mourir, c'est ceux-là. Ouais. Puis, bien honnêtement, je l'ai répété la semaine passée, mais pour moi, Dorn est raté dans la série télé. fait que le fait qu'on tue les gens de Dorn, ça me dérange pas trop parce que pour moi, c'est clair une partie qui a été mal exploitée par la série
1: ouais. télé. Puis, tu sais, on me fait encore le coup de filles euh, vulnérables qui vont être capturées <rire> puis éventuellement <rire> devenir méchant, monnaie d'échange. Puis ça, tu fais... Euh, puis... Euh, j'oublie son prénom mais la Greyjoy qui se fait justement kidnapper Yalla. ouais euh, moi c'est bon c'est c'est un autre de mes personnages ouais. préférés euh, dès sa première apparition où est-ce qu'elle se met à insulter euh, Tion puis d'ailleurs puis je pense qu'on on, on approche la fin là, ouais. mais Tion quel magnifique personnage pathétique
2: ben il euh,
1: n'y a, a absolument rien peut-être ce thème-là, là, mais il n'y a rien qui le rachète, ce personnage-là. Sa courbe est rarement ascendante puis il reste tout le temps aussi pathétique. Ah, ben, hein.
2: En même temps, je pense que ça faisait... On était dû pour voir euh, des séquelles psychologiques de, de, de la ça, torture ouais. parce que ça fait un est petit bout qu'il n'y en avait pas eu.
3: Il est en syndrome post-traumatique, ce
2: gars-là. Il était sur le bord. En fait, je ne me souviens pas s'il le dit, là, mais j'avais l'impression que j'allais l'entendre de sa bouche sortir « Reek, reek, genre... »
3: Il est en train de retourner à son état de cerveau ça ne marchait plus là, ah. ces affaires
2: mais,
1: euh, mais c'est vrai c'est ça c'est un personnage
3: brisé Oui, oui, c'est ça j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de lui justement qui, comment il va être brisé pour le reste de la saison parce qu'il n'est pas mort là tu sais mais qu'est-ce qui qu va que arriver avec lui?
1: Se je, je suis d'accord avec toi jamais. je suis d'accord avec,
3: avec toi <rire> Sur cette euh, prédiction, euh, <rire> euh, j'ai très hâte à ce qu'on en parle la semaine prochaine parce que le prochain épisode a un titre très intéressant de Queen's Justice, la justice de la reine. Euh, laquelle reine? Comment ça va se faire? Parce qu'on en a deux maintenant qui compétitionnent. Qu qu euh, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer à ce moment-là. Puis nous, on enchaîne en musique. On va l'écouter. Euh,
2: euh, en fait, si vous voulez venir nous rejoindre. On s'en va chérir. Exact. Notre commanditaire
1: officiel.
3: On écoute, on écoute Molly Toto.